1: Desde la tarde con 59 minutos y les saludamos con mucho gusto en esta noche, en esta noche ya son las siete, las siete de la noche en punto, estamos en Bajo Fuego, en este viernes ya, viernes 11 de noviembre del año 2022, en control de cabina de noticieros está nuestro compañero Armando Sánchez, cabina general
2: Brian Martínez y en los micrófonos. Guadalupe Tilando, Jaime, muy buenas noches. Gracias a todos por acompañarnos y comenzamos como ya es costumbre con la temperatura. Estamos a 21 grados, la máxima para hoy fue de 28 y la mínima de 6. Se espera que vaya bajando la temperatura conforme avanza la noche, así que a todos los que nos están escuchando, Jaime, que también trabajan de noche, hay que abrigarse porque se espera, por ejemplo, para las 4 de la mañana una temperatura de 8 grados y una de 6 grados a las 7 de la mañana, del día de mañana una máxima para mañana de 27 y una mínima de 7, así que hay que estar ahí muy pendientes y protegernos bien abrigados
1: Así es, y bueno pues este viernes lamentablemente la zona de Laja Bajío de Celaya y municipios aledaños amanecieron bajo fuego, porque hubo bloqueos, quema de vehículos en varios municipios y en varios tramos carreteros
2: Suspendió la Universidad de Guanajuato clases en sus planteles de Celaya. Y recomienda a autoridades
1: del estado de Querétaro, fíjese, que reconsideren a sus habitantes, sus traslados a municipios de Guanajuato. O sea, casi, casi, casi le dicen mejor no vayan.
2: Confirma el gobernador del estado, Diego Sinue Rodríguez Vallejo, que hay detenidos por los sucesos en Celaya.
1: También ahí en la comunidad de Rincón de Tamayo, precisamente en ese municipio celayense, falleció un policía y dos más resultaron heridos en un ataque armado esta mañana.
2: Reanudan corridas de flecha amarilla desde Juventino Rosas y San Miguel de Allende.
1: Y aquí en León, aquí en León también se tomó la decisión de reforzar la seguridad ante los acontecimientos allá en el municipio de Celaya. Vaya que la están pasando Horrible, un viernes negro, digamos así decirlo, por así decirlo, y bajo fuego. 7 con 2, vamos a hacer una pausa, Lupita, regresamos en un momento con los detalles de estas y de otras noticias policiacas.
5: En León ya tenemos acceso gratuito a parques, unidades deportivas, explora y zoológico. Visita contigoci.guanajuato.go.mx sí, punto 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 para más información. Somos grandes,
0: somos fuertes, somos lejos.
5: Por un león con mejores vialidades y por tu seguridad. A partir del 31 de octubre, iniciamos la obra de rehabilitación del puente ubicado en Boca Negra y Arroyo Alfaro, en la colonia Azteca. Toma tus precauciones, porque además, a partir del 7 de noviembre, habrá cierre total de los dos carriles en el Cuerpo Sur, en el sentido de Francisco Villa hacia Océano Atlántico. El otro cuerpo funcionará en doble sentido, pero puedes usar vías alternas como Mario Escobedo o Juan José Torreslanda.
0: Somos
4: grandes, somos fuertes, somos león. Estás en Bajo
1: Fuego, Bajo Fuego. 7.5 ya de la noche y vámonos con información. Hoy desde muy temprano, pues tuvimos las noticias que llegaban desde allá del rumbo de Celaya, rumbos de Celaya, precisamente de bloqueos, vehículos incendiados y demás. De eso tendremos detalles, pero también. Un suceso que estuvo terrible fue la ejecución de un policía. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Celaya, informa que la mañana de hoy se dio a conocer sobre detonaciones de arma de fuego en contra de elementos de la Dirección General de Policía Municipal. Al arribar, dice el comunicado, compañeros paramédicos, se dio a conocer que uno de ellos murió, mientras que dos más fueron atendidos y trasladados a recibir atención médica en tanto, su estado de salud se reporta estable y fuera de peligro. De acuerdo con los primeros datos aportados, se sabe que los oficiales agredidos realizaban labores de vigilancia y disuasión del delito en las calles de la comunidad de Rincón de Tamayo, una comunidad muy grande de ese municipio, cuando fueron emboscados por varios sujetos armados. La operatividad continúa, fíjese, todavía continúa durante varias horas en búsqueda de los presuntos responsables, en coordinación con Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, la Guardia Nacional y también la Secretaría de la Defensa Nacional. También se informa que la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Celaya se solidariza con familiares y amigos del compañero caído y extiende sus más sinceras condolencias. También algunas versiones periodísticas, concretamente del Sol del Bajío, mencionaban que el grupo de policías se disponían a, a realizar sus labores y que habían parado un poco para tomar café o algún jugo cuando fueron cobardemente atacados.
2: Y es precisamente este periódico la orga, de la Organización Editorial Mexicana, que ha dado a conocer que después de los hechos violentos que se que tuvieron la mañana de este de este viernes, una mujer perdió la vida después de que el camión turístico en el que viajaba rumbo a Chiapas con alrededor de 30 pasajeros recibió un tacto de bala. Eh, pasadas las 11 de la mañana, mediante el número de emergencias, se solicitó una ambulancia, puesto que un autobús turístico que viajaba sobre la carretera federal 45 había recibido algunos impactos de bala y las personas requerían atención médica urgente, era lo que se reportaba. Del hecho se sabe que era un autobús turístico con alrededor de 30 personas que llevaba en su interior con dirección, como lo mencionaba, a Chiapas. Eh, la cual, mientras viajaba sobre la carretera federal eh, 45 Celaya Querétaro, en este tramo, pues fue, fue a, al parecer atacada. En un comunicado que emitió la policía Quetana explicó que dentro del estado de Querétaro eh, no se tuvo ningún acto violento debido a que fue sobre la carretera federal 45 Celaya Querétaro, en el que este tramo corresponde al estado de Guanajuato aún fue que el autobús recibió varios impactos de arma de fuego y resultaron lesionadas algunas algunas personas que venían a bordo. Ante la situación, el chofer optó por seguir su camino hasta llegar al territorio queretano, en donde informó que la mujer había perdido la vida en el interior de la unidad turística. Ante los hechos violentos que se registraron en Guanajuato durante este viernes, autoridades de seguridad de Querétaro recomiendan a la ciudadanía que reconsidere asistir o trasladarse a algunos municipios de Guanajuato
1: Pues terrible situación Lupita, aquí fíjate esta mujer, sin deberla ni temerla iba, iba fíjase a pasear, iba de vacaciones y por gente no sé cómo calificarlos Este hacen este, este, estos movimientos después de que detuvieron al hermano del Marro desde, desde ayer y bueno, pues disparan este autobús y la señora pierde la vida ahí, no es justo, o sea, no, no, no puede ser que esto ocurra aquí en el estado de Guanajuato. Bueno, en ningún lado, pero imagínate la familia eh, de esta persona que iban pues tranquilos, contentos y nada más por una bola de irresponsables, cobardes, pierde la vida esta mujer. Y mire, luego de varias horas se reanudaron las corridas de la empresa Flecha Amarilla desde el municipio de Juventino Rosas y de San Miguel de Allende hacia Celaya y viceversa. Por supuesto que detuvieron las, las corridas a raíz de toda esta ola de, de, de violencia donde hubo varios este, camiones de empresas de, de pan, de agua, que fueron secuestradas, incendiadas y bloquearon las carreteras, sobre todo el tramo... Coventino Rosa Celaya, entonces se tomó decisión de esta empresa Flecha Amarilla, que pues es la que más transporta gente en el Bajío, decidieron cerrarlas por un momento, pero ya después de que se tranquilizó todo, reanudaron las corridas. De esto nos informa desde la central camionera Jorge Camarillo.
6: Oiga, señorita, preguntarle ¿Si ¿sí hay corridas ahorita eh, para Guanajuato, en carreteras de Guanajuato?
7: Sí, sí hay ¿De dónde sale usted?
6: De aquí de León, ¿De voy León? Hacer, Pero voy a Salamanca, ¿no se han cancelado ni nada?
7: No, lo tenemos de manera correcta, señor Jorge
6: ¿Y para Salvatierra, la Paseo, todas esas zonas, El Celaya, todo está bien? Sí Ah, ok, ya, es
7: que ya pero ve que Estaban canceladas ah, uh -huh. ya Estaban canceladas Así es, pero ya aquí? empezaron nuevamente Ya tienen como una hora que ya empezaron a, a seguir las rutas normales Ah, ok,
6: ¿todo está normalizado? Así
8: es, señor
6: Jorge. Oiga, no, no hubo... Hay un camión de, de, de pasajeros, no sé si era de ustedes, cuando reportaban un herido.
8: No, por parte de nosotros no
6: tenemos
7: ese reporte, igual a lo mejor fue con alguna otra línea.
6: ¿Cuáles fueron las, las corridas que se cancelaron
1: a pie destinos?
7: Esta base se es la llega a parte de Salamanca, pero ya empezaron nuevamente.
1: Sí, aquí hizo la aclaración esta, esta señorita de un call center de que no fue allí en uno de estos camiones. Ya le decíamos que se trató de un camión de turismo, de los que hacen viajes charter a algún lugar de la República, que iban precisamente a Chiapas, ahí es donde fueron baleados. También se reportaba otro ataque allá por la zona de Salvatierra, pero no se había informado de lesionados. Imagínense nada más en manos de quién estamos o de verdad quién quién podrá ayudarnos, no lo sabemos, pero...
2: Y también la Universidad de Guanajuato emitió un comunicado institucional derivado de la situación violenta en varios municipios del estado y dice lo siguiente, derivado del monitoreo permanente que se realiza a través de la unidad de prevención y seguridad universitaria en esta casa de estudios, se ha tomado la decisión de suspender actividades en todas las sedes de las siguientes entidades académico-administrativas. Campus Elaya es la división de ciencias sociales y administrativas y división de ciencias de la salud e ingenierías en campus Irapuato Salamanca la división de ingenierías con sede en Salamanca eh, también Escuela de Nivel Medio Superior de Salvatierra, Escuela de Nivel Medio Superior de Celaya y de Salamanca. La suspensión de actividades será vigente solo por el día de hoy, 11 de noviembre, a partir de las 13.30 horas, fue lo que se publicó a través de las redes sociales.
1: Sí, esto pues se dio a conocer hoy también. Y dice atentamente, la verdad Osara Libres, Lo firma la rectora del campus Celaya-Salvatierra, Graciela María de la Luz Ruiz Aguilar. También el rector del campus Irapuato-Salamanca, Armando Gallegos Muñoz. Y el director del colegio de nivel medio superior, doctor J. Merced Rizo Carmona. Pues se tomó esta decisión, Lupita, precisamente para vigilar y velar por la seguridad de todos los estudiantes. Y mire, también tenemos aquí un reporte de última hora que nos lo hace llegar Rafael Vargas. Y dice que en Celaya se registró hace rato, bueno, esta tarde... Otro ataque armado en contra de una empresa de grúas, Arámburo, que es muy muy famosa en Celaya, ubicada en la zona centro. Al parecer, dice, también quemaron o quisieron quemar el negocio preliminar ple, ple, preliminarmente. Solo hablan de heridos, pero también hay versiones de que hay fallecidos. Fue hace un ratito. Ahorita vamos a investigar más sobre el caso. Y gracias a Rafael porque nos da la información preliminar vamos a checar, o sea que la situación sigue allá en Celaya, difícil ¿eh? sin, sin lugar a dudas
2: Y sobre la ola de violencia en la zona Plaja Bajío, este es un recuento de los hechos, miren Santa Cruz de Juventino Rosas, ahí sobre la carretera estatal Juventino Rosas Celaya, en la comunidad Pozos, hubo quema de un tractocamión y tres vehículos en Apaseo El Grande en la carretera federal 45 a ...la altura del trébol, el incendio de un camión en Celaya, en la carretera federal México-Japón, fraccionamiento Los Olivos Residencial, hubo un incendio de camión y un hombre lesionado por proyectil de arma de fuego. En la carretera estatal Guanajuato-Santa Rosa, en la comunidad Montecillo hubo un incendio de camión y en la calle Ane, Anecuirco, Anecuirco, eh, esquina... ¿Sí, Jaime? A Anene, Anenecuilco. Anenecuilco, Ajá, esquina con Genovevo de la colonia Emiliano Zapata. Hubo un incendio en un vehículo también. Mientras tanto, en Cortazar, sobre la carretera alterna cortazar Celaya en la colonia La Fortaleza, se registraron dos vehículos incendiados en la comunidad El Diezmo, el incendio de una camioneta, y en Comfort, en la colonia San Isidro de la Loma, también hubo el reporte de un incendio a dos vehículos. Eh, por otra parte, en el limamiento San Miguel de Allende Celaya, en la comunidad Pino Solo, también reportaron el incendio de un vehículo.
1: Así es, esto fue lo que se informó preliminarmente, Lupita. después siguieron más situaciones, y por supuesto que empezaron a circular en las redes sociales fotografías y videos de gente que pasaba por ahí y pues grababa, lo que estaba aconteciendo, imagínate, mucha gente con, con miedo, eh, con miedo que estaban grabando lo que sucedió allí. Y mira, antes de continuar tenemos un reporte, nos llama Juan Edmundo Urrutia y nos pregunta que por qué hay tanto humo en, en gran parte de la ciudad, como que si sí huele a humo también, ¿verdad? Las quema, 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 quema. Y antes de las 7 dice, se miraba mucho humo y huele bastante a quemado. Entonces, de todos modos ahorita... Le vamos a preguntar a nuestro compañero Olalo Tapia... ...que anda caminando ahí por el centro... ...a ver si sabe algo al respecto. Y todos sobre todos estos temas... ...pues sí estábamos esperando alguna reacción... ...del gobernador Diego Sinuero Rodríguez Vallejo... ...y sí efectivamente hubo un evento... ...donde fue eh, entrevistado por los compañeros reporteros... reporteros ...colegas sobre los acontecimientos... Eh, ...los policías que fueron atacados y sobre la ola de violencia y quema de vehículos en varios municipios. Vamos a escuchar lo que dijo el gobernador Diego Siné Rodríguez Vallejo.
8: A, a unos policías municipales, donde lamentablemente uno de, ellos de la vida, dos están también, repelen el ataque y huyen los delincuentes hacia la zona de Torrecillas. Ahí cerca de la autopista de 25D, fuerzas del Estado junto con fuerzas federales abordonan la zona y están en la búsqueda de los delincuentes, de los delincuentes que atacan a los policías en el de Tamayo. Los que no ubican el hoy está al sur de Celaya, se se refugian al lado de Villagrán, por así decirlo, y es cuando empiezan otra vez con esta táctica que quieren distraer a las autoridades para que se vayan a los puntos de quemas de vehículos y dejen los operativos. Hemos desplegado a los helicópteros de diferentes fuerzas para no solo que tenemos pues ya también para controlar de hecho ya tenemos detenidos los que hicieron las quemas hay detenidos hay, hay detenidos que tienen 18 años algunos están apenas entre la mayoría de edad muy jóvenes muchos andan en moto con algunos con bidones, gasolina todos que están provocando incendios ordenados por los grupos edificiales para sacar los operativos pero yo lo que les puedo asegurar es que esos operativos no se van a detener van a continuar hasta dar con las cabecillas de estos grupos de diferenciales. Ya lo
1: que dijo el gobernador Diego Cisner Rodríguez Vallejo Respecto a todos, est respecto a todas estas situaciones violentas que se han vivido desde, desde que se anunció la captura del hermano del Marro Que han estado así, la ola de violencia empezó ahí en varios negocios Varios vehículos en varios municipios Hasta Dolores Hidalgo le tocó, Salvatierra, San Luis de la Paz Celaya, bueno eso ya de hecho Villagrán y hoy, hoy, perdón, hasta ahora, lo que sucedió desde muy temprano. y Aquí lo más lamentable, Lupita, el caso de los policías sin duda que fueron asesinados y el caso de la mujer que pues iba, iba, iba a descansar y la matan. Vamos a una pausa, regresamos con más aquí en Bajo Fuego.
3: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96.
0: WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a
5: Bajo Fuego.
4: Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego.
5: En Guanajuato, las personas ciudadanas formamos parte de la vida política de nuestro estado. Por eso, si nos impiden ocupar una candidatura, afiliarnos a un partido. O si sufrimos violencia política, el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato resuelve estos conflictos de manera imparcial para garantizar nuestros derechos político-electorales. Porque el TEC imparte justicia electoral en Guanajuato.
6: de acceso a la información pública para el estado de Guanajuato.
5: Prevenir está en tus manos. Cambia tus armas de fuego de cualquier tipo por pantallas, refrigeradores, lavadoras, estufas, hornos de microondas, licuadoras y mucho más. Te esperamos del 8 al 15 de noviembre de 9 de la mañana a 4 de la tarde a la Plaza Fundadores. Con tu participación, avanzamos para vivir tranquilos. Somos grandes,
0: somos fuertes,
4: somos León. Reportes, comentarios, sugerencias. Comunícate a los servicios informativos de la poderosa RPL. Vía WhatsApp al 477-495-1839. 477-495-1839. de
6: acceso a la información pública para el estado de Guanajuato.
5: Esta semana la Hora Nacional está más arrolladora que nunca. ¿Nos pondremos a bailar con la arrolladora Van de Limón? Hablaremos sobre la importancia de capacitarse para las competencias laborales y platicaremos sobre la película El Norte sobre el Vacío. No se lo pueden perder. Somos sus amigas Rosalba Aguirre y Fernanda Tapia Les esperamos en la hora nacional Esta es una producción de RTC De la Secretaría de Gobernación Gobierno de México ¿Sabes qué es la CNDH?
3: Sinceramente he tenido Poca información de ello
7: Esta CNDH es un organismo público Autónomo, parte del sistema no jurisdiccional Que protege y divulga los derechos
2: humanos A través de acciones y herramientas te acompañamos, asesoramos y defendemos para construir una sociedad de derechos. Por una auténtica Defensoría del Pueblo, acércate y conócenos.
7: Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
2: Defendemos al pueblo.
4: Estás en Bajo Fuego.
1: 7.23 con ya de la noche, y tenemos aquí, bueno, los reportes. Le mandamos un saludo a Mauricio, el micro, que les manda fotografías de que nos va escuchando. Miraba en su coche y nos tiene ahí en el 93.9 de la frecuencia aquí. Gracias, micro. Un saludo muy afectuoso y también un saludo para Jorge Rocha Calabati, que también siempre nos escucha. Vámonos con más información respecto a lo que ha sucedido en Celaya y en esa zona, pues aquí. En León, blindan autoridades al municipio con el operativo denominado Ráfaga ante la ola de violencia de las carreteras en el estado. Esto precisamente lo informó la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos y tenemos el reporte con Jorge Camarillo.
6: Ante los hechos violentos de esta mañana de viernes en los municipios de Santa Cruz de Juventino Rosas, Apaso el Grande, Cortazar, Comonfort y en el libramiento San Miguel de Allende, Celaya, la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos dijo que han implementado el operativo ráfaga para blindar el municipio. De hecho,
2: ahorita tengo una reunión eh, que tiene que ver con temas de seguridad, Ajá. y no hemos aflojado el paso, de hecho, no es desde hoy, ya lo, ya lo traíamos desde días anteriores, y estamos ahora sí que con operativos de manera permanente. Entonces, ahorita es una reunión de seguridad. De hecho, ahorita voy a... Ajá, correcto. Okay. Sí, pero no aflojamos el paso y, okay. y estamos con todo el operativo Rafa.
6: Utiles Campos informó que van a seguir alerta a lo que esté ocurriendo en otros eh, municipios para redoblar la seguridad en la ciudad.
2: Estamos actuando eh, ahora sí que con los mismos protocolos que ya les había comentado cuando vemos que sucede algo en otros municipios nosotros estaremos también muy pendientes de todo. Para
6: el poder de las noticias Jorge Camarillo. Y, y
2: también, por otra parte, ah, sí, atacan sí. policías durante una detención. Tenemos el reporte con Lalo Tapia. Adelante, Lalo. Buenas noches.
9: ¿Qué tal? Muy buenas noches Jaime Lupita, buenas noches a todo el auditorio, pues información sobre un asunto que da a conocer la Secretaría de Seguridad Pública en torno a un video que se estuvo compartiendo mucho a través de redes sociales, se trata de la detención de cinco personas por el robo en un domicilio que está habilitado también como almacén de lácteos eh, sobre la calle Damasco a la altura de la colonia Vivar. De este caso, eh, pues con las cámaras de seguridad de una de un domicilio cercano pues se confirmó que el hecho fue aproximadamente a las 7 de la mañana del pasado miércoles 9 de noviembre ahí sobre la calle Damasco como lo mencionamos, llegaron varios hombres, entraron al domicilio y los vecinos reportaron eh, haber escuchado gritos y golpes en el interior llegaron elementos de policía municipal en la unidad 208 entraron al domicilio y a los pocos segundos en el video se aprecia cómo estos hombres les comienzan a disparar eh, afortunadamente ninguno de los oficiales resultó herido y tampoco hubo daños, pues, ni en la patrulla ni en, ni en algún inmueble. Eh, se estuvieron realizando los operativos para dar con, con estos ladrones y fueron detenidos al poco tiempo. Ellos se identificaron como Isabel, de 67 años, Luis Oscar, de 28, Saúl, de 26 años, Diego Armando, de 18 y Elías, de 22. Este último, eh, presuntamente, había dado un nombre falso a las autoridades y se confirmó su verdadera identidad. Además, se confirmó que, presenté, que tenía más bien una orden de aprehensión vigente por el delito de robo a comercio se les aseguraron también dos teléfonos, bueno varios teléfonos celulares, dos armas de fuego y dinero en efectivo, billetes en diferentes denominaciones lo que da a conocer el día de hoy la, la Secretaría de Seguridad Pública los detenidos pues fueron puestos a disposición de la Fiscalía en lo que se hace la investigación para determinar cuál será su situación jurídica en otros casos la Guardia Nacional también da a conocer, o dio a conocer sobre el aseguramiento de una plataforma y un tractocamión que habían sido reportados como robados aunque no especifica la fecha en la que fueron asegurados, uno de los hechos fue Ahí sobre el bulevar, hermanos Aldama, que vieron una plataforma abandonada. Ya había sido reportada como robada. Al revisarla se confirmó que pues, que sí era la que la que se habían robado y la que tenía el reporte. Tenía aproximadamente 35 toneladas de varillas de acero que también pues quedaron a disposición de, de las autoridades. Afortunadamente se, se localizó con todo el material. Y el segundo caso fue sobre el robo de un tractocamión, aunque de este no se especifica en dónde fue localizado este tractocamión eh, tenía aproximadamente 32 y dos toneladas de, en dos rollos de, de lámina, pues ambas cosas y bueno, la plataforma y el tractocamión y obviamente pues el material asegurado quedó a disposición de las autoridades en lo que se estaría realizando la investigación correspondiente en torno a este caso y bueno, en relación a, a homicidios, pues ayer en un camino de terracería entre la comunidad La Venta y El Ramillete fue lo que el cuerpo de un hombre con huellas de violencia, lesiones de arma de fuego en concreto. Fue eh, la noche de ayer en un camino de terracería ahí cerca de un sembradío donde supuestamente llegaron varias personas en un automóvil tipo sedán bajaron a la víctima que la tenían con una playera en la cabeza y le dispararon en varias ocasiones. Los paramédicos que llegaron confirmaron su muerte es un hombre de aproximadamente 35 años, no ha sido identificado como lo mencionamos tenía la cabeza tapada o cubierta pues con una con una playera azul él vestía un pantalón café una playera roja y tenis negros de los responsables pues se eh, desconoce cualquier tipo de información, no hay mayores detalles al respecto y pues obviamente tampoco ha sido determinada el motivo de la agresión, con este sería el homicidio número 18 en lo que va de este de este mes de noviembre pues los números pues eh, ahí van muy similares a los reportados en meses anteriores y como siempre lo decimos, Jaime Lupita, el, el día viernes, pues ojalá sea una semana tranquila, que no se incremente más el número de asesinatos, de cualquier manera estamos al pendiente y el resumen lo tendremos el lunes por la mañana muy buenas noches
1: Buenas noches y gracias a Lalo Tapia por la información y tenemos más información de Celaya que estamos checando precisamente este, esta nota que viene del Sol del Bajío, un hombre fue abatido a balazos por elementos de la policía municipal tras una presunta agresión contra los agentes policiales cuando realizaban patrullajes en la Colonia México la tarde de hoy, de este viernes. Los hechos fueron reportados cerca del mediodía a través de reportes de grupos ciudadanos en los que vecinos hablaban sobre la movilización de elementos y un acordonamiento en la calle privada de Chichen Itza, en la colonia referida. Estamos hablando de Celaya. De acuerdo con versiones de vecinos, cerca del mediodía los elementos policiales realizaban un recorrido por la zona cuando un hombre les disparó en varias ocasiones, por lo que los agentes respondieron la agresión y lo abatieron, cuyo cuerpo quedó al interior de una casa. Pese a que el siti al sitio arribaron paramédicos, nada pudieron hacer para salvar la vida, pues ya no contaba con signos vitales. La zona fue acordonada para preservar posibles indicios, por lo que más tarde arribaron agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado para dar inicio a la investigación. Por parte del personal del Servicio Médico Forense, se encargó de realizar el levantamiento del cadáver y lo trasladaron a sus instalaciones para la práctica de la necropsia de ley. Este es otro hecho más, ¿eh, Lupita en Celaya el día de hoy, otro más
2: y también la noche de ayer jueves, dos mujeres de 17 y 23 años fallecieron al caer a una coladera abierta ubicada a un costado del puente peatonal Río de la Piedad y Ángel en la colonia Granjas de México Poniente en la alcaldía Iztacal Iztacalco. Perdón. Eh, al lugar arribaron elementos de protección civil, así como rescatistas del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas serum y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes acordonaron la zona y personal de servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia Capitalina. De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas caminaban juntas hacia un eh, concierto que se llevaría a cabo ahí en el Palacio de deportes con una de ellas, cuando una de ellas cayó y aparentemente su acompañante trató de rescatarla. Cabe destacar que las víctimas caminaban a un costado de un puente peatonal que conecta a la entrada del metro velódromo, un sí. joven que de manera anónima dio su testimonio a, a, al grupo imagen, aseguró que minutos antes le habían advertido a un elemento de policía bancaria e industrial el peligro de la coladera en ese estado. Dijo, así así textual, le dijimos al policía que si iba a dejar salir gente del, de ese lado, que mínimo taparan la coladera y no hizo caso, no le importó, luego se metió al metro. Aseguró que, que aproximadamente... Eh, diez minutos de esta advertencia sucedió la tragedia donde le comentábamos dos mujeres perdieron la vida. Se metió y como a los cinco o diez minutos, así dijo el te la persona que dio el testimonio, se cayó una niña, le ayudamos e intentamos sacarla. Enseguida se metió la otra chava por ella para tratar de, de sacarla, creo que era su hermana o algo así se metió, pero ya no pudo, no pudo hacer nada. Las dos fallecieron, se sumergió, la que cayó primero y la otra quedó boca abajo con eh, con aguas negras. Esto es lo que dijo el, el testimonio y pues lamentable, Jaime, que una situación de este tipo haya acabado con la vida de, de dos personas.
1: de Dos jóvenes que iban a divertirse, que iban a un concierto de Zoe por cierto... Y bueno, pues ahora que también la investigación, ¿quién tiene la culpa de que haya estado abierta esta alcantarilla? Mencionaban ahí que se habían robado la tapadera, pues sea lo que sea, no puede estar esto así. Además, donde andaban ellas, pasaron por un pasillo o un lugar que estaba sin luz, no lo vi, no vieron el riesgo que, que ello implicaba. Y el testimonio de la mamá es terrible, Lupita, fíjate, la mamá las vio, las vio caer, las vio morir. Es una situación de verdad muy muy lamentable. Y ahora, bueno, pues también el, el el alcalde de esa de esa demarcación, pues como que estaba viendo a ver qué hacía para ayudar a la gente y aquí tiene que responder a alguien, Lupita, no, pues, esto no puede quedar así.
2: Y creo que al parecer, Jaime, les van a, a pues a dar un, eh, pues, en redes sociales se ha dado a conocer que posiblemente sea como un homenaje a estas mujeres que iban pues a este concierto que bien señalas y que ya no llegaron a consecuencia de este accidente las autoridades capitalinas no se han pronunciado al respecto o al menos no de forma clara y pues vamos a seguir obviamente pendientes de lo que digan
1: Sí, hay que estar pendiente de esta situación y en este momento son las 7.35 de la noche y vamos a un corte si ¿sí, de apoyo, sí, un corte y regresamos con más información.
5: Por un león con mejores vialidades y por tu seguridad. A partir del 31 de octubre, iniciamos la obra de rehabilitación del puente ubicado en Boca Negra y Arroyo Alfaro en la colonia Azteca. Toma tus precauciones, porque además, a partir del 7 de noviembre, habrá cierre total de los dos carriles en el Cuerpo Sur, en el sentido de Francisco Villa hacia Océano Atlántico. El otro cuerpo funcionará en doble sentido, pero puedes usar vías alternas como Mariano Escobedo o Juan José Torres Landa.
0: Somos grandes, somos fuertes,
3: somos de Crédito PyME Avantia. Crédito enfocado a las pequeñas y medianas empresas, así como a personas físicas con actividad empresarial. El impulso que tu negocio necesita. Para conocer más sobre los requisitos, términos, comisiones y condiciones de contratación de este producto, consúltanos en avantia.com.mx y en el teléfono 477-461-4700
5: Prevenir está en tus manos. Cambia tus armas de fuego de cualquier tipo por pantallas, refrigeradores, lavadoras, estufas, hornos de microondas, licuadoras y mucho más. Te esperamos del 8 al 15 de noviembre de 9 de la mañana a 4 de la tarde a la Plaza Fundadores. Con tu participación avanzamos para vivir tranquilos.
0: Somos grandes, somos fuertes, somos leones.
4: En el poder de las noticias.
0: De las noticias.
4: Y, bajo fuego. y bajo fuego. Contamos con información cierta, veraz y oportuna. Así son los servicios informativos de la poderosa RTM, 100% confiables. confiables, confiables. Confiable. Estás en. Bajo fuego.
1: 7 de la noche, 39 minutos y vámonos con más información. Y bueno, aquí también nos llamó Gladys, dice que por qué los de Quereta lo critican aquí lo que está pasando en Guanajuato ni que en, que en Quereta los tuvieran también, dice Gladys. Pues creo que sí, tiene razón en que ahí también hay muchos hechos delictivos, pero creo que no tantos como en Guanajuato, pero bueno. Ahí les hace la recomendación la Secretaría de Seguridad Pública de Querétaro a sus habitantes que mejor si vienen a Guanajuato lo piensen dos veces. Vámonos con más información del país. El caso de esta joven Ariadna que fue encontrada allí en la carretera Cuernavaca. Bueno, pues ya se informa que Vanessa, implicada en el feminicidio de Ariadna Fernanda, fue vinculada a proceso por la muerte de la joven hallada en una autopista de Morelos. Un juez de control fijó la medida cautelar de prisión preventiva y un plazo de cinco meses para el cierre de la investigación. La detenida es señalada como coautora del feminicidio y deberá permanecer en el penal de Santa Marta, Catitla, donde fue ingresada el pasado domingo tras ser detenida en Ecatepec. La joven de 20 años llegó a las salas de oralidad del Poder Judicial de la Ciudad de México, ubicada en la Colonia Doctores, para asistir a una audiencia que inició a la una de la tarde. De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público y de la Fiscalía Especializada, Vanessa, junto con su novio Rautel, fueron las últimas personas que convivieron con Ariadna Fernanda en un departamento de la calle Campeche, número 175 de la Colonia Roma, la alcaldía de Cuauhtémoc. Posteriormente, su cuerpo fue hallado en, estado, en, en el estado de Morelos y la mujer, quien era amiga de la joven de 27 años, cuyo cuerpo fue localizado el 31 de octubre, fue detenida decíamos en Ecatepec una segunda necropsia al cuerpo arrojó que la causa de muerte fue por un trauma múltiple con lo que se desechó la versión, versión de la Fiscalía de Morelos que señaló que el fallecimiento fue por una grave intoxicación alcohólica broncoaspiración tras asegurar que el cuerpo no presentaba huellas de violencia después dijeron que siempre sí que sí tenía heridas pero que eso no le habían provocado la muerte eso dijeron los de la Fiscalía de Morelos Ariadna Fernanda fue vista por última vez el 30 de octubre y tras un cateo al inmueble, expertos hallaron rastros de sangre en el piso de la sala y en un cojín, por lo cual la fiscalía había solicitado dos órdenes de captura contra Vanessa y contra Rautel, las últimas dos personas que vieron con vida a la joven. Ellos han dicho que no, que no la mataron, pero también se acuerdan que había teléfonos de Morelos el mismo día de los hechos, pues al parecer... Dicen, hoy estaba oyendo una estación de radio, le estaban llamando a gente a llegada a, al gobernador Cuauhtémoc Blanco para que apoyara a Rautele, que lo protegiera, esto ya está dando otro giro en el asunto, pero además pues están los videos donde se ve cómo llevan el cuerpo inerte de la joven, está este, pues muchas cosas y lo que dice la fiscalía pues de Morelos, dice que ellos lo hicieron de manera científica, creo que el caso todavía va a dar mucho de qué hablar Lupita.
2: Así es, Jaime. Y por otra parte, también aquí en Guanajuato, ya se instaló eh, por parte del Sistema de Salud la Mesa Interinstitucional Planet Youth en Abasolo. Cabe destacar que esto tiene varias vertientes, entre ellos, eh, reducir las adicciones es un modelo islandés que ya le habíamos dado aquí conocimiento y el objetivo es trabajar con una perspectiva de prevención de adicciones, crear factores de protección y fortalecer los entornos adecuados para el desarrollo de los niños y jóvenes de la localidad. En, las más, de, eh, de las, en más de las encuestas que se han realizado en diferentes municipios donde ya está, pues han arrojado datos interesantes y de acuerdo a la Secretaría de Salud eh, señalan que eh, también esta encuesta de salud y bienestar, pues Manuel Romo, director de salud mental del sistema de, de salud en el estado, informó que participaron 1.392 jóvenes de tercer año de secundaria en este municipio de escuelas públicas y privadas, siendo 665 hombres y 686 mujeres. Entre los resultados más significativos de la encuesta está que el 16% de las y los jóvenes se han intoxicado por el consumo de alcohol al menos una vez en la vida eh, de estos jóvenes. El 2% lo ha consumido en su propia casa y el 4% lo obtiene de algún miembro de la familia. En cuanto al consumo de cigarrillos, el 9%. Eh, los probó antes de los 13 años de este porcentaje, solo el 2% fuman diariamente. El uso de marihuana es de 5% alguna vez en la vida, es lo que respondieron, mientras que el 42% de los menores de edad en Abasolo ya consumió alguna vez alcohol. La alcaldesa de Abasolo, Rocío Cervantes Barba, tomó protesta a los organismos y dependencias que integran la mesa interinstitucional PlaneJUD y señaló que era importante conocer las cifras de la encuesta y es preocupante ver los rangos de edades y porcentajes de consumo de sustancias, por lo que es necesario que todas las acciones vayan tendientes a mitigar las adicciones. Pero eh, también se dijeron preocupados por motivar a los niños para evitar que, cualquier tipo de adicción y pues hay que hay que estar pendiente también Jaime porque no ahora es en Abaso lo que se instala pero también ya en otros municipios se han realizado las encuestas se ha estado trabajando de manera coordinada con el Estado para hacer que permee esta estrategia y reducir las adicciones que cada vez las vemos eh, que inician pues a edades más tempranas
1: cada vez más cada vez más y ya que tenemos un reporte nos llama Tiburcio dice también nos comparte un reporte de vecinos del sur de la ciudad, Colonia Azteca, Santa María del Granjeno, La Yesca, Cumbres de Pradera, Santa Julia, María Dolores, que hace meses la alcaldesa se había comprometido a dar con los lugares donde proviene un aroma a sebo, el cual no hay miércoles o jueves se, que el cual no hay miércoles o jueves se presente y sea algo insoportable, incluso dicen que no solo en el sur sino también en el centro y norte de la ciudad sí nos ha tocado esos olorcitos. Y sobre el reporte que nos hicieron del humo, en la ciudad también nos comentan que por qué el municipio o la Secretaría de Medio Ambiente no hace nada. Pueden checar bien desde el aire con algún dron. dice no hace nada porque no hay un dron o helicóptero que realice vuelos nocturnos y se detecte el lugar de donde provienen esas quemas que no solo cobren la verificación vehicular que se pongan a chambear pues sí, es un problema grave. A veces cuando es de madrugada te despierta el mismo olor. Aquí tenemos un otra cartera que nos hicieron un favor de traer. Está en nombre de Juan Diego Guadalupe. Juan Diego Guadalupe Chico Rivas. Juan Diego Guadalupe Chico Rivas. Es una cartera de, de un poquito desgastada. Trae una imagen de la Virgen de Guadalupe y trae tarjetas. Y, bueno, a, a, ojalá que venga... El dueño por ella. También, yo, yo sí quiero reportar este aquí porque subiendo el puente que está en el Seguro Social de la zona norte a la zona sur, hay unas rejillas de una alcantarilla. La del lado derecho ya se le hizo un hoyo y es bastante peligroso. Algún carro se va a caer, se va a atorar. Esas rejillas de por sí no no, no duran porque pues tiene una gran carga vehicular. Ojalá que los de obra pública nos escuchen y vengan a verificar el asunto porque puede ser riesgoso. También dice nos llamó el señor Marcelino Sánchez y dice que los guanajuatenses no solo estamos preocupados por la economía o la pandemia, la inseguridad, está superando el no tener para una buena despensa o contagiarnos de COVID. Ahora estamos más preocupados en que no nos vaya a tocar una bala perdida aquí en Guanajuato. Sí, sí tiene razón. También le queremos mandar un saludo a... bueno. Nos reportan, aquí nos dice una persona lo del INE, dice el INE de, defiende mi voz y yo defiendo al INE, esto tiene relación con lo que ya hablaron algunos políticos, empresarios, que aquí León también se suma a la marcha convocada por los empresarios para defender al INE. Y también nos escribió Pepón, Jaime estoy escuchando bajo fuego, soy Pepón, mándame saludos, claro que sí Pepón, nuestro amigo Pepón, que también luego nos manda reportes o tips de investigar también Gladys ¿Cómo es posible que otros municipios su si, si, a ver cómo es posible que otros municipios siguieran que no vayan sugieran a ah, cómo es posible que otros municipios hagan la sugerencia de que no vayan a Guanajuato por el estado de violencia haciendo que están peores que Guanajuato se refiere a lo que mencionaban las autoridades de Querétaro de que recomiendan a sus habitantes que mejor ni vengan a... que, que lo piensen hasta 10 veces o que cuenten an, hasta 10 antes de decidir visitar el estado de Guanajuato. Pues es que la situación ahí en Celaya está terrible, ¿eh? está de miedo. Aquí dicen vecinos de San Isidro, de Jerez, piden que el municipio mande a tránsitos municipales al Boulevard San Pedro, ya que hay muchos negocios que generan mucho tráfico porque la gente se estaciona en doble fila. Sí, en doble fila, ¿eh? y se hace tráfico vehicular, y ese problema es mañana, tarde y noche. Y también fíjate que en esa zona es bien común los cristaleros, ¿eh? como hay negocios de comida, la gente se mete confiada, y cuando sale ya le rompieron el cristal. También aquí nos Jordi nos manda una fotografía, de que en el Congreso estuvo la alcaldesa de Irapuato, y alguien, esto está fácil saber quién, le colocaron... Este, hojas blancas con letreros insultándola ¿eh? le dicen de todo lo mínimo que le dicen es falsa, es lo mínimo que le dicen a la alcaldesa de Irapuato yo creo que todos merecen respeto ¿no? no creo que con los insultos puedan solucionar alguna situación también aquí dice, espero que estés bien saludos, buenas noches pero quién es, no alcanzo a ver quién es a ver déjame ver la fotografía ¡ah! Sí, nuestro amigo, ahorita lo, que me pase su nombre porque ya no tiene su teléfono, pero bueno, tenemos por ahí este y más información. Sofía Huet, la secretaria de Seguridad, ayer hablaba precisamente en relación a lo que dijo el gobernador Lupita de que ya había detenidos y que son detenidos que no son chivos expiatorios. ¿eh? Vamos a escuchar la nota con Jorge camarillo.
6: Asegura la secretaria ejecutiva del sistema estatal de seguridad pública, Sofía Gued López, que tras los hechos de violencia como el ocurrido en Apaso del Alto, donde fueron masacradas nueve personas en un bar, los operativos no van a detenerse ni con bloqueos en las vías de comunicación.
7: Las causales por las cuales reaccionan las organizaciones delictivas del crimen organizado eh, de esta forma podrían ser diversas, desde un operativo eh, tanto de autoridades locales o federales, capturas que sean en otro estado del país, pues, o porque eh, buscan seguir eh, teniendo hegemonía criminal o, 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 deba, o disputar con otro grupo que consideran hegemónico mandar mensajes, las causales pueden ser muchas, y en todas ellas hay que trabajar eh, los operativos no van a parar en lo que a nosotros corresponde, porque la obligación es hacer valer el Estado de Derecho. No, este tipo de actos en algunas ocasiones son chantajes, no me refiero a ninguno en específico, sino hablo en términos generales, cuando se queman vehículos, por ejemplo, que en el caso de los que se presentaron el día de ayer no fueron eh, bloqueos a la circulación, en algunos casos fue incluso en depósitos vehiculares. Queriendo de alguna forma chantajear a la autoridad, creando miedo, pero creo que hoy los resultados que entregan a Guanajuato en Estado de Derecho respaldan que tenemos que seguir por esa línea, ni un paso atrás ante este tipo de manifestaciones delictivas. ¿Y por qué hablo de Estado de Derecho? Porque más allá de los días complicados que hemos tenido, porque hemos tenido días muy complicados, si hacemos una evaluación, y ni siquiera nosotros como gobierno del estado, sino a través de organismos internacionales, Guanajuato es la posición número tres nacional en estado de derecho. ¿Qué quiere decir estado de derecho? Que aquí la ley se cumple. En todos los temas, por ejemplo, en el caso de justicia penal, estamos en la octava posición, lo cual no es cosa menor, dada la gran cantidad de eventos que tenemos en nuestro territorio.
6: Wed López expresó que más allá de los episodios de violencia que se viven en el estado, está de mani que las autoridades están cumpliendo con su trabajo.
7: ¿Qué significan estos primeros lugares? Bueno, significan que más allá de los episodios diarios la película completa deja de manifiesto que las autoridades estamos cumpliendo con lo que nos corresponde falta mucho por avanzar, pero estamos avanzando y un día complicado no debe bajar el ánimo ni en las autoridades ni tampoco en la ciudadanía la ciudadanía debe tener la confianza de que estamos trabajando y que, insisto, no solamente por dicho de nosotros, sino ante la evaluación de organismos internacionales, que hay, habrá quien preguntaría por qué, y lo voy a decir eh, como, como en ocasiones se maneja, ante los, la ola de violencia que, que hay en Guanajuato, siguen existiendo empresas que se vienen a instalar, siguen llegando incluso ciudadanos extranjeros. Pues ex, ex, llegan y, 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 y crece la economía y crece la multiculturalidad porque hay un estado de derecho que es realmente lo que se evalúa insisto más que los episodios diarios que se pudieran estar presentando
6: la funcionaria destacó que tan solo en el mes de octubre fueron detenidas más de 400 personas y 85 armas decomisadas dijo que durante la jornada violenta del miércoles 9 de noviembre se detuvieron a 35 personas en diferentes puntos del estado
7: tan solo un ejemplo el día de ayer ayer en el estado de Guanajuato, instancias de seguridad pública, es decir, no hablo de fiscalía, sino de policía estatal, policías municipales, traían al menos, al menos, treinta detenidos de muy buena calidad. A lo que me refiero es que no eran... Eh, cualidad hablo que, que que fue una detención significativa ¿No? No de, de alguien con actividades menores, muchos de ellos con arma de fuego, eh, en Celaya tan solo ayer por la mañana se detuvieron a, ser, a seis personas, algunas de ellas con mantas o lonas, con mensajes delictivos que evidentemente iban a cometer un acto eh, delictivo, otros relacionados con el robo de en, a un vehículo de carga, entonces, eh, y todos ellos portando armas de fuego, entonces, en ese sentido, eh, eh, todo esto hay hay meses que nos suman di, diversas cifras, para eso eh, creo que para nosotros es bien importante trabajar el, el boletín de operativo Guanajuato Seguro para que ustedes mismos puedan constatar cuántas dosis de droga, cuántas personas son detenidos el número de armas aseguradas los vehículos recuperados, e incluso el tema de robo de hidrocarburos cuántos cuántos litros de hidrocarburos están asegurando mes con mes Sofía
6: Güez López indicó que en un solo año en Guanajuato se han sacado de las calles dos mil armas de fuego para el poder de las noticias Jorge
1: Camarillo. Y aquí le llama una persona y nos pregunta, dice, la contabilidad de los asesinatos que acaban de mencionar son a nivel León o a nivel Guanajuato? Son a nivel León, eh? a nivel, pero no sé si son son de León nada más, nada más y faltan todos los de los demás municipios. Y mire se comunicó con nosotros el señor Jesús Hernández para recordarnos que mañana es día 12 de noviembre, que se celebra el 12 de noviembre. Día del cartero, que todavía existen, todavía hay, a pesar de toda la, la modernidad. Vamos a escuchar el comentario de Jesús Hernández.
10: Como cada año, se celebra a los trabajadores del servicio postal mexicano, o sea, a los carteros. Hace muchos años, cuando no existían los medios de comunicación con los que contamos ahora, como es el teléfono, el teléfono celular, los mensajes de texto, los mensajes de voz, las videollamadas... La única forma de comunicarse entre las familias, los amigos y también todo lo relacionado a los negocios era por medio de cartas. Y estas eran distribuidas en las comunidades, en los pueblos y en las ciudades por medio de los carteros. Por eso es que eran muy apreciados estos personajes tan importantes en la comunicación de aquellos años. Muchos de los matrimonios de nuestros abuelos se forjaron a raíz de la comunicación, ya que se mandaban cartas y tardaban las respuestas a veces hasta 15 días, un mes, dos meses en llegar la correspondencia. La correspondencia y la comunicación era entre diferentes pueblos, ciudades y países. Y es por eso que este día 12 de noviembre se festeja a los carteros. Esos personajes que en aquellos años eran muy populares y muy solicitados, la gente los apreciaba mucho, ya que traían correspondencia, y sus cartas traían noticias buenas, noticias malas, comunicación entre los noviecitos de aquellos años, y ahora, en la actualidad, ya los carteros únicamente llegan a correspondencia con los estados de cuenta, o las cobranzas, ya que el, la comunicación de ahora eh, desplazó por completo al servicio postal, y únicamente se usa para esos fines de, de únicamente de cobranza. Por eso hay que festejar en este día a estos grandes personajes que son los carteros y que existen en todas las ciudades y en todos los pueblos del mundo.
1: Muchas gracias a ti por el comentario, si sí, tiene razón, va nuestra felicitación Lupita a los carteros porque mañana es su día y ya ve que luego dejan su sobrecito, ojalá que se les pueda ayudar con algo para que la pasen mejor. Y acá tenemos otro reporte. ¿Tú qué opinas de los carteros, Lupita?
2: Pues mira, Jaime, todavía los vemos pasar y tal vez para las nuevas generaciones sea pues algo ya ajeno. Pero recordar que nuestros papás, nuestros abuelos también se enamoraron a través de las cartitas. Es decir, no podían a veces ver a la persona, eh, a la persona amada, en este caso, y con cartitas eh, era como como se comunicaban ahora, es tan fácil, a través de un WhatsApp, a, a través de, de, de un correo electrónico o vía telefónica, pero anteriormente no, no se contaba con la tecnología de ahora. Y cabe destacar, Jaime, que se estableció el 12 de noviembre de 1931, el día del cartero, ya entonces serían 91 años aproximadamente.